0: Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio de El Podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y te doy la más cordial bienvenida a un episodio más. Hoy en particular coincide este episodio con la semana del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Y hace un año tuve un episodio bastante eh, polémico porque hablaba de... ¿Cómo los hombres podemos contribuir a todo el tema de la crisis social que estamos viviendo por parte de las mujeres? De hecho es un episodio que te invito a escuchar, eh, te lo compartiré también en redes sociales. Pero eh, hoy, aprovechando que estamos eh, hablando del discurso de la mujer, invité a Citral y Cortés, ella se dedica al, al liderazgo femenino y creo que gran parte de su trabajo tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, pero no desde la motivación, sino desde encontrar el cómo con mis dones y talentos como mujer puedo ponerlos al servicio de, de mi propósito de vida y eso me hace súper valioso y de verdad eh, te invito de corazón ya seas hombre o mujer a que escuches este episodio porque creo que tiene un mensaje bien importante sobre reconocer ese liderazgo que hay en mí y si eres mujer creo que es un episodio que tienes que escuchar sí o sí, así que de verdad espero que lo disfrutes y que me hagas saber de qué te das cuenta al escuchar este episodio no sale más y comenzamos. Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? Comenzamos. Cital y Cortés, qué gusto poderte recibir en el podcast Están dando Relaciones. La verdad es que ya tenía rato, eh, cuando yo, te lo tengo que confesar, cuando yo pienso en, en una mujer que se, en, que se dedica al empoderamiento de la mujer, al tema del liderazgo, siempre que me preguntan yo digo, Cital y Cortés, o sea, es la referencia así clara que tengo y hoy poderte tener aquí en el podcast es un deleite. Y de verdad, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias Joaquín, pues yo estoy súper bien, ahora sí que, eh, pues gustosa de poder aportarles a través de, del tema que vamos a tratar el día de hoy, y bueno, pues sí, para los que no me conocen, <ríe> bueno, ya mi nombre ya, los, ya lo escucharon, Citlali Cortés, y bueno, soy mentor de liderazgo y CEO de Lady Boss Club, y bueno, vamos a ir hablando un poquito acerca de qué es esto y cómo, cómo, cómo podemos sumar hoy a la vida de las personas con este tema.
0: Totalmente Y me encanta porque siento que es un poquito, hay un poquito de controversia alrededor del tema, porque de repente cuando pensamos en el empoderamiento de la mujer, algo que a mí me gusta de ti es que tú le enfocas muchísimo a cómo las personas, específicamente las mujeres, pueden desarrollar su liderazgo. Entonces desde ese lugar, desde el liderazgo, pues generar este empoderamiento. Eh, la pregunta que me gustaría comenzar contigo es, ¿se puede vivir el empoderamiento de la mujer sin necesariamente vivir el liderazgo?
1: Eh, sí, sí se puede, pero bueno, <risas> es que el poder tiene como diferentes escalas, ¿ah? okay, <risas> hay niveles. <okay. risas> Entonces, bueno, el liderazgo es una herramienta que te va a ayudar a poder poner como que todos tus dones, tus talentos, todas tus fortalezas, como yo le digo, como ponerte en la vitrina de al frente, así, ¿no? Uh -huh. Y entonces, o sea, obviamente sí puedes vivir tu poder, o sea, que es que el poder sería, para mí, de cierta manera, el poder puede ser como aquella influencia que acumulas por el uso adecuado poner al servicio tus dones y talentos. Uh -huh. Entonces, a ver, la parte del poder personal tiene que ver con que yo me sienta muchas veces segura y que tome eh, control, responsabilidad sobre mis dones y talentos mi propósito, mi llamado, lo que yo siento que es importante en mi vida entonces bueno, a lo mejor en una primera instancia tú comienzas haciendo cambios en tu vida personal o sea, en que me tomo en serio y me cuido y tomo en serio mis dones y talentos, por lo tanto elijo una carrera que me parece adecuada pongo límites eh, adecuados en mi relación, eh, tomo en serio lo que es importante para mí, entonces me doy mi espacio, me valoro, me respeto, hago escuchar mi voz, lo que me gusta, lo que no me gusta. Entonces, todas esas cosas tienen implicaciones desde primero una esfera personal, que después pasa a una social y después pasa a una colectiva. Mm -hmm entre más liderazgo tienes, vas aumentando ese nivel de influencia y te permite llegar a tener impacto a través de todas esas esferas, pero es exactamente que, que tiene, o sea, puede tener un impacto desde cosas muy pues en tu casa, ¿no? Lo básico, nuestro primer círculo de influencia si tú lo quieres ver así, que no es que sea menos importante, obviamente súper, súper importante eh, pero dependiendo entonces de qué tanto control estoy tomando yo de eso, me puede llevar a, o hasta dónde lo quiero llevar, o sea, puede mm. ser el impacto que puede llevar a tener. O sea, desde ya una esfera colectiva, me refiero a que tú vayas y pues busques un cambio en una ley o la forma en la que se hacen las cosas, a lo mejor el cambio de una regla que, precis que no precisamente está escrita, pero que todo el mundo sigue y eso ya es como un orden colectivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, <ríe> ahí está como, de una manera muy resumida, es que me hiciste una pregunta muy profunda, ¿eh?
0: Ok, es que empezamos con todo.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Sabes? Y, te, y me gustaría aclararlo, lo pregunto porque creo que hay un doble discurso. En donde pareciera que si no soy esa mujer o ese hombre en muchos sentidos, no, pero ese hombre, uh -huh. esa mujer que está en la vitrina y que si sí está al frente y que está entregando todos sus dones y talentos, eh, mostrando o generando su liderazgo, entonces no estás. Usando tu potencial, no estás siendo el hombre, la mujer poderosa que veniste a ser. Te lo digo porque uh -huh. a mí me ha tocado escuchar gente que me dice, yo no quiero estar al frente. O sea, uh -huh. yo sé quién soy, sé lo que quiero, sé lo que me gusta, pero no por no estar al frente, ¿eh? no por no ser la líder o el líder de este proyecto, de esta situación, no significa que no pueda vivir y sentir mi poder, ¿sabes? pues uh -huh. como ¿cuál sería este equilibrio en el que, Okay, o sea, ¿cómo, cómo puedes decir a la gente, okay, estoy bien con esto o, o nada más lo uso como pretexto para no, también, no sabes?
1: Sí, claro. O sea, mira, yo creo que, eh, como te digo, hay diferentes, hay diferentes círculos de influencia y la influencia definitivamente o liderazgo no es una posición, no es que yo a fuerzas tenga que ser director, gerente, vocero, influencer eh, o lo que sea que signifique ahorita estar como en el escaparate o en la vitrina. O sea, Ajá. no precisamente es eso. Yo puedo desarrollar como mi nivel de influencia personal. Eh, en la asociación de madres, ¿no? Siendo la mejor jugadora de equipo en la asociación de madres y estando ahí con la gente, ¿no? O puedo ser la más influyente en mi casa. O sea, hay muchas, muchas mujeres, muchos hombres que no tienen una relación de liderazgo con los miembros de su casa. O sea, no los uh -huh. ven como un equipo. Entonces, eh, eh, creo que sí hay como diferentes esferas. Cada una es importante. Y... Es importante que lo veamos así, porque luego decimos, ay, si yo no tengo éxito en lo profesional, no me importa mi familia, o qué importa lo interno, o sea, qué importa Ajá. lo que haga aquí, si lo que importa es ser una mujer súper exitosa allá afuera. No, o sea, todos los círculos creo que, que, son, que son importantes, y ya depende como que el llamado personal, o sea, tu propósito de vida. Hay algunos que puede ser, oye, yo quiero servir este, eh, de esta manera, y es en esta área, o sea, es aquí, y a lo mejor ahí te va a tocar te va a tocar tocar la vida de miles de personas. Eh, ahí donde vas a estar. no Entonces, hazlo de la mejor manera. O sea, pon, de, si pon esos dones y talentos al servicio en el lugar en el que tú estás decidiendo estar. Ahora, yo creo que para el liderazgo sí se requiere una disposición. O sea, sí uh -huh. requieres tú decir, quiero estar al frente. O sea, okay. al frente, quiero estar al frente. Eh, hay mucha gente que tiene dones y talentos que les dan como ciertas facilidades para poder desarrollarse, pero incluso teniendo esa si tú no tienes la disposición, no llegas a tener ese, ese impacto porque el liderazgo tiene que ver mucho con la responsabilidad. Y entonces muchas de las personas que dicen es que yo no quiero estar al frente, más bien tienen un miedo de hacerse responsables de todo lo que conlleva. Entonces, okay. bueno, espero que ninguno de esos esté aquí porque ya se va a enojar por lo que le dije, ¿verdad?
0: <risa> esos no te preocupes. esos no escuchan el podcast.
1: Ok, <risa> los irresponsables no escuchan el podcast. <risa>
0: Oye, Citlali, entonces la pregunta sería ahora para ti. ¿Tú en qué momento dijiste yo quiero estar al frente? Pues yo quiero... creo que
1: fíjate es una buena pregunta creo que siempre <risas> pero pero o se ha sido un proceso y eso es algo muy importante en el, eh, entenderlo no para que tú desarrolles liderazgo que des de de quieres estar dispuesto a desarrollar cosas personales y a trabajar uh -huh. elementos personales a veces pensamos liderazgo hay como el corporativo el empleo las empresas y no o sea es una cosa que tiene totalmente que ver con contigo como persona no, uh -huh. entonces yo digo que siempre porque, por ejemplo, si sí tengo un talento natural, okay. <risa> o sea, yo desde siempre a todo mundo quería de que a ver, vamos a hacer así, vamos a hacerlo así. O sea, todo el mundo andaba organizando, no? Uh -huh. Entonces, eso es como un talento natural, pero me faltaba otro, me faltaban otros, ok. okay. Y eso lo que voy de que este talento a mí me llevó hasta cierto lugar. Eh, me trajo ciertos éxitos y ciertas cosas en las que yo me pude desarrollar, no sobresalir. Lo exploté mucho y me ayudó mucho. Pero también hubo un momento en el que eso ya fue un tope. Uh -huh. O sea, ya fue como que, ok, con lo que sabía llegué hasta aquí y ahora necesito algo más porque esto ya no me está funcionando. Y justamente ahí fue donde, pues sí si entra primero como que en shock porque para romper eso, que precisamente yo creo que mi reto más importante eran las relaciones, porque era muy de resultados. Entonces mi, mi reto era como trabajar las relaciones, pero pues si llega este momento en el que tengo que aceptar, no soy buena para las relaciones. <ríe> o sea, me falta algo. Sí, me está costando conectar con las personas, me está costando verlos así, hacerlos, o sea, no todo esto. Y pues, a lo mejor para muchos dicen ay X lo que estás diciendo, pero yo estando a cargo de un equipo y ya de una empresa y que mis propios empleados me vean con cara de fuchi, te odio y sepas que están hablando como atrás de ti. Dices, ¿Qué hago? O sea, algo estoy haciendo mal y claro. como vengo a trabajar todos los días sabiendo que mis empleados no me quieren y que están hablando mal de mí y que, oh Dios, o sea, así es como una carga, ¿no? Así se empieza a hacer eh, una carga de cierta manera. Entonces paso por ese momento hasta que ya, ¿no? O sea, lo acepto, como quien dice, ok, ya está bien. O sea, no soy buena en esto, ¿qué voy a hacer para poder este, trabajarlo? Y ahí es donde veo como una segunda etapa en mi crecimiento como líder. Okay. Empecé a trabajar otras cosas que me, que me ayudaron a desarrollarme y luego veo otra etapa <ríe> donde ya me empecé a enfocar más con las mujeres, ¿no? Y fue como estar abierto un poquito más a... Ahí ya sí fue un trabajo personal súper importante y creerme que era capaz... De, de brindar más de dar más y de poder apoyar a otras mujeres a que vayan como a través de este de este proceso ahí se alargó mucho la respuesta pero ahí sí quedó más o menos
0: o sea sí se quedó claro claro pero yo quiero ahondar un poquito más
1: a ver tú ráscale ráscale <risa> porque
0: digo me llamó la atención que dijiste algo bien fuerte que no todo mundo acepta o sea en qué momento o sea entiendo que te, no, no te gustaba el ambiente sentías que estaba viendo esta conversación pero, pero puede ser un poquito tu percepción no, porque hay gente Ajá. que dice, Ay, no, yo, si yo soy tan bueno, si yo doy el resultado, como claro. por qué no mandé querer? No, o sea, en qué momento o sea, entiendo que pasó algo en ti para decir, OK, estoy fallando en mis relaciones. La gente lo voy a decir así, porque yo creo que así lo hemos dicho. O ya lo he dicho así: la gente no me quiere, no? Uh -huh. ¿Qué voy a hacer? O sea, como que antes de, de porque creo que tú eres sí. como muy enfocada al resultado. Entonces, OK, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me toca a mí? No, pero antes de llegar a esta acción, Cuál fue el proceso emocional que viviste porque no es fácil aceptar que tu equipo no te quiere. ¿no?
1: Bueno, y aparte es que no no era una percepción, o sea, este momento desembocó en una pelea que tuvimos en la oficina
0: okay. y una
1: de las empleadas se paró así muy <risa> chucha <risa> y me dijo, es que ya nos tienes, ya me dijo así, es que ya nos tienes hartos, aquí ya nadie te quiere. O sea, fue wow. tácito.
0: <risa> no okay. fue.
1: No fue una percepción, Ajá, okay. o sea, me lo dijo tal cual, ¿no? Entonces ese día yo me salgo llorando y me voy a tomar un café y estoy en el café yo y lloro en el drama. Entonces cuando uno está dramático y no sabe qué hacer con su vida, pues le habla a su mamá, ¿verdad? <risa> <risa> le habla a su mamá. Entonces yo le marco a mi mamá le digo, mamá, y que es muy raro que yo hable como en esas crisis existenciales. Entonces mi mamá bueno. como que automáticamente supo que algo estaba pasando, ¿no? Eh, mi mamá me dice, bueno, ya estoy dentro de mi drama, le digo qué pasó. El primer, como siempre digo que el primer consejo de mi mamá fue así como que, pues, mándalos a la fregada, así literal. ¿No? Y yo, mamá, no, o sea, si ¿sí te acuerdas que doy talleres como de crecer y ser mejor ser humano y así, entonces pues, no puedo hacer eso, ¿verdad? este Como que no puedo hacer eso, mamá. Y, y entonces eh, ya después me dice, me dice ya en comentarios, oye, si ¿sí te acuerdas que cuando estabas en la carrera te regalé un libro que se llamaba ¿Cómo, cómo ganarse a la gente? Ajá. Y yo... O sea, en el momento obviamente me enojé más, ¿verdad? Porque dije, ¿qué me estás queriendo decir? O sea, que este problema ya se veía venir desde antes. <risa> <risa> que era muy obvio mi déficit de... <risa> y obvio yo pienso como, creo que muchos piensan así, pero si yo soy el alma de la fiesta. Uh -huh. O sea, y soy la mejor y tengo los mejores resultados. O sea, donde llego brillo. Y entonces, ¿cómo es de que se supone que no sé cómo relacionarme con la gente, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, primero, ese momento sí fue muy obvio, Joaquín. O sea, fue que alguien me lo dijo ya así claramente. Okay. Um, aunque también yo recuerdo que a veces le decía yo a la gente en un principio, miren, yo aquí vengo a trabajar, no vengo a ser amigos. O sea, y entonces, <risa> así, así yo era. Okay, okay. Y entonces ya era como muy obvio. O sea, obviamente todo eso lo fui sembrando yo, lo fui poniendo yo. Y pues ya era obvio que iba a caer en una situación de ese tipo, ¿no? Uh -huh. <risa> y lloré ese día. Casi le colgué el teléfono a mi mamá, porque pues yo así como que en el drama ella diciéndome, ay, pues sí deberías de leer el libro que te regalé hace siete años. Ajá. Pero me quedé pensando, ¿no? O sea, me quedé pensando. Y ahí como que mi decisión sí vino más sobre, bueno, ya, o sea, ¿qué quiero hacer con mi propósito de vida? ¿Qué quiero hacer con, con mi negocio? ¿Qué quiero hacer con esto? Y pues ahora sí que tuve que regresar a la media hora a la oficina. Con mi cara tranquilizada <ríe> Y sonriendo Y pues ya no le dije nada a nadie Pero me puse a trabajar en mí, ¿no? Ok
0: O sea, sí fue un par de aguas para ti Toma, Y tomaste sí. acción, que fue lo más importante
1: Sí, sí, o sea, fue un par de aguas emocional Y así, bueno, pues no me querían Ahora me van a querer ¡Ay! ¡Ja, <ríe>
0: ¿Cómo te fue? ¿Cómo resultó eso?
1: Uh, pues no, no, la verdad es que ya light, me la tomé la y empecé uh -huh. a estudiar. Empecé a, a tomar como pues conciencia sobre qué hacía, cómo hacía, qué tan intencional eran mis relaciones, pequeños detalles. Efectivamente tomé ese libro que me recomendó a mi mamá. Uh -huh. Y aparte hay uno, pero bueno, este fue, fíjate, parte como de mi alivio. O sea, está el libro de cómo ganarse la gente y el libro de... 25 maneras de ganarse la gente o sea, sí, porque si con uno no te vas todo, pues bueno, ya entonces yo casi que fui straight al de 25 maneras de ganarse la gente porque son 25 acciones, tips super básicos sobre cómo puedes comenzar ¿No? Y entonces me encantó porque dije, bueno, si escribieron un libro esto, quiere es? decir que hay más gente así como yo, verdad? <risa> y empecé a aplicar, empecé a aplicar lo que dice el libro y pues empecé a dar resultados muy rápido y comencé a, a seguirme educando más profundamente, ¿no? Ya fue cuando empecé a desarrollarme como más con John Maxwell, a seguirlo más. Y de ahí pues derivó en que terminé como mentora. Uh -huh, uh -huh. Todo eso terminó, derivó en esa parte de la mentoría, en ese amor a poder apoyar a los demás a través de esta misma experiencia que, que yo tuve, ¿no? Uh -huh. Entonces yo siempre les digo que yo estoy acá de mentora no porque sea la mejor líder, sino porque en realidad, o sea, ha pasado, o sabes, de la humildad, ha pasado por muchas cosas. En algunas cosas fui la peor, uh -huh, uh -huh. fui la peor, y sin embargo, o sea, creo que eh, he tenido muchas mejoras en mi vida, que es como tangible el, el desarrollo que ha habido. Y entonces, pues espero a través de, de esa experiencia poder apoyar a, a otras mujeres, a otras empresas, a otras personas, ¿no?
0: Ya. Oye, me llama la atención porque de repente la gente... Yo, yo siempre digo, ahora me doy cuenta, me estoy dando cuenta que siempre digo la gente, pero quiero decir, yo estoy pensando... <risa> no. La gente dice, no, cuando hablamos de eh, yo hoy hago estas cosas, eh, pareciera que lo hago porque lo dice el libro, o sea, no lo estoy haciendo auténticamente, ¿no? Como yo me quiero ganar a las personas y no soy así, pero como el libro me dice que sea así, pues voy a hacer esas acciones. Pero yo creo... Que llega un momento, hay un momento clave en el que sí lo estamos haciendo porque el libro dice que eso hay que hacer y bueno, pues si el libro dice, ¿no? Voy a ver cómo me resulta pero llega un momento en nuestra vida en el que esa actitud o esa acción ya es genuina, como que ya es parte de ti y ya no lo haces porque lo dice el libro, sino lo haces porque te da resultado y porque te hace sentir mejor a ti entonces mi pregunta para ti sería ¿cuál fue ese momento en el que te diste cuenta que ya era natural? o sea, que este ganarte a las personas o influir uh -huh. en las personas se volvió algo como parte de ti y no se volvió algo mecánico, por decirlo así.
1: Bueno, hay cosas con las que todavía a batallo, ¿eh? <risa> <risa> o sea, pero es que es precisamente, es un proceso. Mira, eh, bueno, empecé, siempre cuento que empecé. La primera cosa que hice es una, algo que te recomienda el libro y es que le hagas un cumplido a las personas los primeros 30 segundos en los que estás con ellos, ¿no? Okay. Entonces, yo empecé con ese y lo apliqué con la gente de mi oficina. Pero, a ver, día uno, o sea, vi que llegaron los empleados y me quedé así congelada, o sea, con cara de que no pude decir ni buenos días porque en mi mente estaba tratando de decir algo y no dije nada. Ajá. O sea, fue como que, ¿qué? Y eso... Pues fue una confrontación de darme cuenta de que no podía ni decirle algo positivo a las personas simplemente por decírselos, como qué bonita te ves hoy, qué bueno que llegaste, llegaste súper puntual, felicidades, o ay, qué padre está esa blusa que traes, te hace ver muy bien, o hay, no, o sea, cualquier cosa, hay una infinidad uh -huh. de cosas que podríamos decir. Y entonces a Citlari no se le ocurrió nada. O sea, en mi banco de recursos mentales no tenía nada. Este, y después, siguiente día, eh, digo, bueno, hoy... O sea, lo voy a hacer, voy a decir lo que se me ocurra, no lo pienses tanto, ¿para qué haces tanto argüento? Día 2. Eh, bueno, voy a decir algo positivo, ¿no? Entonces, viene una chica y entonces lo primero que le digo, lo que me salió en mi cabecita, fue: Qué bonito mm -hmm. te ves cuando sí te peinas. Entonces, <risa> <risa> va, y entonces después, yo, o sea, obviamente la chica se quedó así de que, ¿what?
0: Entre gracias.
1: Ajá, como me río, me enojo, Ajá. o sea, me regreso a mi casa, ¿por qué Ajá. hago, no? Y entonces yo, pues, me quedé así, jajaja, ja, ya, me dio risa, ¿no? Pero me quedé pensando, o sea, me quedé pensando en todo esto y, y justo que te mencionaba que hay cosas que requieres querer trabajar a nivel personal. Y entonces yo me di cuenta que yo en realidad siempre... Por esta misma inclinación a ser muy de resultados, pues siempre me había exigido mucho a mí. Y entonces uh -huh. a mí también cuando la gente me decía qué guapa, yo decía ay este está tonto, ¿no? O uh -huh. ay porque se fija en banalidades. Ay, o oh, ay qué bien lo hiciste, obvio porque todo lo hago bien. O sea, uh -huh. <risa> o sea, no, yo no aceptaba como esa, ese reconocimiento y obviamente pues ese reconocimiento yo no me lo daba tampoco a mí. O uh -huh. sea cualquier cosa que hacía, ay pues era lo mínimo que podía hacer, ¿no? A, a mí misma. Entonces eh, por ejemplo, el aplicar eso que dice el libro me confrontó con aquello personal que no era tan obvio, que requería trabajar para poder reconocerme a mí misma y reconocer a las personas. Uh -huh. Entonces... Ya chicos, el tercer día ya me salió,
0: <risa> ya pude
1: decir algo bueno, pero bueno, imagínate todo lo que pasó como en estos tres días y posterior de darme cuenta que sí, o sea, yo tenía que estar dispuesta a trabajar cosas que tal vez me hacían sentir vulnerable o emocional o ay esto que pensé que ya lo había sanado o que, o que uh -huh. se empezó a abrir y no me había dado cuenta y que definitivamente pues comenzó a tener un impacto en las relaciones y ahí es donde creo que ya se hizo natural. Mm. O sea, donde ya no fue una cosa como robotizada, mm. sino que empezó a hacer un clic conmigo y empecé a poder hacer cosas más desde el ser, ¿no? Okay. No nada más como del, desde la aplica. Pero hay ocasiones que a veces así es, Joaquín. O sea, tienes que hacer lo que tienes que hacer y después lo descubres. Uh -huh. O sea, después eso te permite abrir como una nueva etapa de conciencia sobre las cosas.
0: Súper. Oye, me, me llama la atención que dices que... O sea, que, 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 que empezaste a tener como esos resultados. A mí me, me llama la atención. ¿Cuál fue el primer resultado que, que tuviste que dijiste, wow, sí funciona? O sea, esto, esto es real. Y, y o sea, ¿qué, ¿qué pasó en la gente o qué resultado tuviste distinto haciendo algo distinto? Porque al final de cuentas, algo que creo, y ahorita vamos a, a profundizar mucho en esa parte, pero alguien eh, enfocado a resultados, como, como tú, ¿no? eh, o sea, como que es esta es la forma de obtener el resultado uh -huh. y esta es la forma que me ha funcionado siempre y es la que voy a seguir usando y cuando se abre la posibilidad de oye se puede obtener el mismo o incluso un resultado mejor usando esta parte que también en las personas enfocarte en las personas yo, yo lo que vi es en mi experiencia con líderes y con jefes y con empresas es de, no, Joaquín, o sea, eso de que, que para que a, mí, a mí de qué me sirve preguntarle cómo se siente, ¿no? Yo quiero que me dé el resultado y es la forma en la que genera el resultado y lo que yo creo es eso, uh -huh. que lo siguen haciendo así porque tienen el resultado que quieren. o Yo quería preguntarte a ti, ¿en qué momento te diste cuenta que usando esta otra parte, no? También se podía el resultado o incluso algo mejor, ¿no?
1: Bueno, yo creo que lo primero es, es simplemente en algo tan básico como el disfrutar las relaciones en la oficina. <risa> porque antes okay, era un okay. estrés, o sea, era un estrés y estarnos peleando. Y yo también me estresaba mucho porque entonces como que estaba en constante juicio sobre las personas, sobre lo que era estar bien y lo que era estar mal. Y como yo no entendía que había diferentes tipos de personalidades, que fue algo que fui aprendiendo después, yo decía, todos están mal porque no son como yo. Lucer, ¿no? Entonces, sí, que, ajá, no, porque pues el perfil de relaciones es un perfil muy sociable, habla mucho, es creativo, pero pues también tiende a ser desorganizado, perderse como en los detalles, se le olvida uh -huh. para dónde va. Y entonces, sí, o sea, eh, a veces piensas, ok, entonces yo así estoy bien, todos los demás están mal. Entonces, uh -huh. cuando yo empecé como a aperturarme a este punto, de que, de que hay diferentes personalidades que todas abonan, que yo también luego me paso de la raya, uh -huh. que no es precisamente así, pues fue un proceso, o sea, es que no creas que pasó de que en tres meses, yo creo que pasaron unos dos, tres años en lo que se fueron trabajando los detalles y todavía una, y si ahorita te digo yo hay cosas que sigo haciendo, o sea, que sigo trabajando, por ejemplo yo ahorita en mi agenda yo requiero poner qué día me voy a poner a hablarle a mis líderes de la gente con la que yo trabajo, porque no es algo que a mí me salga de manera natural, pero uh -huh. sí estoy en conciencia de que lo quiero hacer y que no se me da todavía tan así, ¿no? Uh -huh. Pero entonces ya digo, bueno, entonces como ahorita todavía no me sale así, de qué, qué onda, ¿no? Bueno, entonces uh -huh. le voy a dedicar un tiempo a mi agenda y así lo voy a poner hasta el momento en el que quiera el mundo o a lo mejor no pasa de que uh -huh. nunca me va a salir así natural si ¿Sí me explico o sea pero mi, mi interés sí es natural, o sea, mi deseo de, de trabajar en las relaciones ahora sí es como ya más natural, pero no forma parte todavía como de mi subconsciente de así diario, de decir, ay, ah, deja a Marco ahorita por teléfono, ¿no? En mi mente de resultados primero va a ser saca las prioridades, hace esto, arregla la mochila, la hija, no la comida, las otras cosas, la cobranza y ya al último, a, a las 8, ya le quiero hablar a la gente y pues ya no es hora, ¿verdad? ¿no? <risa> esa es mi naturaleza pero entonces nunca dejamos de ser de una manera u otra, nunca y no hay que ser, porque eso es lo que aportamos también, ¿no? pero entonces pues hay que irle buscando cómo vas integrando esas cosas a tu vida
0: y creo que dijiste la palabra clave, o sea la frase clave para mí es, a lo mejor no me sale natural, pero genuinamente lo quiero hacer, creo que eso también es uh -huh. muy importante porque por muy o sea, no, como que se, se, se siente como forzado cuando no quieres hacerlo o sea, a lo mejor se puede ver tronco el cómo lo haces, porque pues no es natural en mí. Pero creo que sí, yo lo he visto cuando la gente de repente, yo lo veo en algunos líderes, ¿no? Que, que quieren hacerse como los sociables y digo mm, mm, no, mm, mm, no, Porque yo fíjate, no. quiero que sepas algo. Los sociables también criticamos a los de resultados.
1: Claro. <risa> sé no, todas las lógico. cosas que dicen de nosotros, que somos <risa> exitosos, enfocados, grandiosos.
0: <risa> <o sea. risa> fíjate, ahorita digo ya que estamos entrando en materia, Apenas, ¿no? No, no, no. no eh, algo cuando te contacté para platicar contigo, yo me acuerdo muchísimo que justo en un taller que, que tomé contigo de liderazgo, basado igual en todo el tema de John Maxwell, tú platicabas esta parte, ¿no? Como estas estos liderazgos o personas enfocadas a las personas y a los resultados, ¿no? Y me acuerdo mucho de esa, me, me marcó, digo, hicimos muchas cosas, pero a mí esa fue la que me marcó, ¿no? Porque... Yo hasta ese momento me, me di cuenta, me gustó mucho que hiciste dos equipos y luego, ¿qué opinan los de resultados de, los de las personas y los de personas de los resultados? Y a mí me impactó mucho escuchar lo que el otro pensaba de mí, porque es bien cómodo cuando tú eres enfocado a las personas, decir estos fríos y cuadrados y nada más les importa el dinero. ¿no? Y le importa el llegar al número sin importar las consecuencias de cómo me siento, no? Y, y me di cuenta que el, el juicio que yo tenía contra las, las personas enfocadas a resultados era el principal motivo por el cual estaba separado del resultado, porque yo ni siquiera quería ser parte de, ay, no, si va a ser a su forma, sin, sin importar ¿no? las, las, los costos, yo no le entro. Y hoy me doy cuenta que me perdí de, pagué precios muy altos como salirme incluso de, de trabajos o de renunciar o hacer mucho drama y pelearme con mis líderes porque yo no estoy de acuerdo en que lo único que te importe, según yo, sea el resultado y no el cómo se logra tomando en cuenta las personas. ¿no? Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos.
1: Sí, o sea, definitivamente cuando hay juicio hay separación. Entonces uh -huh. igual yo, o sea, si yo estoy enjuiciando todo el tiempo a los de relaciones y la forma en qué hacen las cosas, cómo se comunican, pues entonces me separo también de tener lo bueno que tienen ellos, uh -huh. que es a lo mejor esa conexión, este, que también pues eh, son muy buenos para, para ciertas... O sea, por ejemplo, yo en el negocio decía, no, es que este y este número, ¿no? Pero también las personas de, de relaciones, eh, pues, hacen como ese tejido de unión entre los clientes, los proveedores, el equipo, este, traen otras ideas, valoran a lo mejor puntos ciegos que dentro de una, pues, de un plan muy así, <ríe> muy rígido, a lo mejor los de resultados no podemos ver, ¿no? Entonces uh -huh. creo que sí, definitivamente, así es. O sea, cuando hay juicio hay separación. Entonces me pierdo, bien como lo dices, de lo, que, de lo que esa otra persona puede aportarme a mí y le puede aportar a, a la dinámica del equipo, ¿no?
0: Uh -huh. Y creo que también lo importante, o lo que me di cuenta en esa ocasión, fue que los dos dan resultados. O sea, porque también lo digo desde el otro lado. Hay personas que es que, bueno, como, como yo, que somos más enfocados a las personas y, y nos importa mucho el ambiente y que todos estén contentos y vamos a lograrlo juntos y todos de buenas, porque contentos vamos a llegar, no? A lo mejor llegamos más tarde, pero vamos a ir bien contentos, no? <risa> entonces, a veces me entra el otro discurso que es la culpa porque siento que por ser así no logro el resultado y por ser así, pues dejo a mi equipo con mucha buena actitud, pero sin el resultado, ¿no? entonces creo que aceptar que la otra parte también también te suma también es, también la requieres al final de cuentas no puedo ir por la vida lo digo por mí muy optimista todo el tiempo pero si sí genera resultados es algo que que de repente todavía yo sí, con o sea, eso
1: es que por ejemplo a ver bueno hablando de los niveles de influencia o sea hay cinco niveles de influencia entonces por ejemplo si una persona es como así tipo yo no muy resultados y no me importa y que hay quien haga lo suyo y muy como individualista este, uh -huh. Entonces, te quedas en un nivel de influencia uno, porque ahí no te relacionas con las personas. Entonces, desde ser como tan controlador y tan como mi forma y no me importa lo que piensas y no me importa ni, no sé ni cómo te llamas y me vale cacahuate, pues entonces desde ahí las personas no te permiten influir en ellas. O sea, nadie con la que no tengas una relación te va a dejar que lees un consejo, que lo guíes, que cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, hay un, aquí una idea, a veces pensamos, Ay, porque yo estoy muy enfocada a resultados, seguramente estoy dando los mejores resultados del mundo, pero a nivel de influencia tienes cero, tienes cero. Uh -huh. Ahora, las personas que se enfocan más en relaciones y que, eh, eh, pues son más amigables y se preocupan mucho por las personas, todo esto, normalmente se queda en un nivel de influencia dos, que es en el que nos llevamos muy bien nos conocemos, pero no tenemos un objetivo. Uh -huh. Entonces, un equipo se da cuando viene esa simbiosis, esa unidad de entre eh, nos llevamos bien, nos conocemos, nos apreciamos y tenemos un objetivo o un objetivo en común. Uh -huh. Entonces, esa es como la unión sana entre la parte de las relaciones y la parte de tener un resultado en mente. Cuando uh -huh. unas personas están reunidas y no tienen un objetivo, son un grupo nada más. Tienen algo en común. Pero hasta el momento en que tienen un objetivo claro, se vuelven un equipo. Y entonces ahí estamos viéndonos ambas partes a un nivel de influencia 3, que es en el que ya hay producción, resultados, logros, celebración, éxito, todo esto, ¿no?
0: ¡Guau! Wow. Pero dijiste que son cinco
1: Sí, entonces faltan otros sí, ah, me
0: quedé, me este quedé. Es
1: el máximo. Bueno, a veces los invito a que a vayan al entrenamiento de. ¿eh? <risa> <risa> Sí, sí. Este, oye, yo no hablo por eso a mí que me dicen, ay, es que tú motivas mucho a las mujeres. Digo, no, es que no nada más de motivación. O sea, hay muchas Ajá. cosas que están de fondo y a veces lo vemos como una cosa súper así como, ay, la frase positiva de la semana. Y no, de verdad es que hay muchas cosas que se mueven atr atrás de esto y que creo que una vez que las vas descubriendo te quedas así como que, oh, sí, ¿no? Bueno, los siguientes niveles de liderazgo tenemos el 4 que es el nivel de reproducción de personas. Y es donde un líder ya se enfoca más no tanto en obtener el resultado, sino en reproducir otros líderes. Entonces eres líder de líderes, ¿no? Eso ya es una etapa en la que tú empiezas como a marcar tu trascendencia, porque ya no es nada más tus logros, sino lo que tú has dejado en la vida de otras personas. Ya es como un legado de vida, ¿no? Okay. Y el nivel 5 es el nivel de la cumbre, en el cual la, pues la palabra más importante es la palabra respeto. Pocas personas llegan ahí, pero sí se puede, sí se puede. Uh -huh. eh, y es una carrera de toda una vida, ¿no? Porque precisamente yo decía, estos cambios en mí tampoco no fueron en tres meses. Uh -huh. <ríe> o sea, han sido en años y está bien. O sea, hay procesos que... O sea, Invertir tiempo en las personas, desarrollar a las personas es incluso tener paciencia de su propio proceso. Entonces, a veces no es de que Ay, la persona ya la empecé a coachar o me empecé a interesar en ella y a invertir tiempo en ella y ahí al mes dio resultados, ¿no? A veces pasan meses, años, ¿no? Uh -huh. eh, por lo tanto, pues es un... Eh, el sueño de liderazgo o el, el objetivo de liderazgo es una vida así, es una vida vivida de esta manera, no es un asunto simplemente como de me quiero poner a trabajar mi liderazgo este mes, ¿eh? <ríe> o sea, este mes y que sigue ya no, pues no va a funcionar, o sea, el liderazgo es un proceso y se desarrolla diariamente, no en un día, así los niveles de influencia, entonces eh, se dice que nosotros podemos hacer un plan para llegar hasta un nivel 4, pero ya el nivel 5 te lo da la gente, o sea, mm, ya no es de la que, vida. Ajá, exacto. O sea, ya es algo dado, ¿no? Ya es algo que viene por ser muy bueno en un nivel 4, vamos a decirlo así.
0: Claro. A lo mejor te enteras ya que, ya, ya, ya que te moriste. Así, sí. Ay,
1: Ahora sí, cuando ya te, ya te moriste, todo el mundo te respeta.
0: Exacto. Así era bien bueno. O, era oye, verdad. me llama la atención porque al final del día... Siento que el liderazgo se vuelve como en una, en una forma de, de vivir, no? O sea, no es como que dices, ah, ya, ya, ya. O saben que diría, ah, yo ya soy líder. Ya me gradué sí. de líder, no? Pues no, o sea, liderazgo es algo. Puedes tomar cursos de liderazgo y puedes vivir tu vida estudiando el liderazgo, pero como tú decías, hasta que la gente no te reconoce como líder, pues nada más sabes de liderazgo, no? ¿no? O
1: pueden pasar la vida estudiando y no quisieron nada, porque hay <risa> quienes entran a mis talleres y ya se saben todo, pero dice John Maxwell, y es, un, es, es obvio, o sea, tú puedes decir lo que quieras, pero si no tienes gente siguiéndote, nada más te andas paseando en la plaza. O sea, un líder es una persona que la están siguiendo las personas, que uh -huh. tiene un nivel de influencia. ¿Cómo, a, qué te, ¿A qué me refiero cuando digo un nivel de influencia? Que tienes un impacto que ha sembrado en la vida de otras personas y que si tú pues, pudieras pedir algo a alguien en este momento, lo haría por ti. Uh -huh. Entonces, una prueba de liderazgo es pídele a alguien que haga algo, un favor, algo que lo saque de, tu zona, de su zona de confort por ti, ahí vas a ver tu nivel de influencia y por eso decía, a veces ni en la casa tenemos ese nivel de influencia mm -hmm. ahí te
0: pela no.
1: ahí te pela, no, no, o sea, claro entonces, <risas> puedes, estudiarlo, eh, puedes estudiarlo puedes estudiarlo, eh, puedes leer tus libros, puedes escuchar tus audios, pero es algo que se hace, se hace, se hace diariamente, es una vida intencional, o sea que todos los días te decides hacer algo por construir ese liderazgo, no, no va a pasar por accidente no va a pasar porque tomaste un curso, no va a pasar porque te dieron una dirección. O sea, requiere una decisión consciente de trabajarlo diariamente. Y es, para mí, si me lo resumieras, bueno, ¿cómo sería vivir esa vida así? O sea, ¿cuál uh -huh. es la máxima? Vivir diariamente una vida que agrega valor a los demás. O sea, todos los días yo hacer algo por los demás que les agrega valor, que hace la diferencia, que me enfoco en sembrar en otras personas. Para mí eso sería una vida vivida con esta con esta idea de liderazgo en mi cabeza. Wow. Sí.
0: ¿No? No, no son nada, cualquier cosa.
1: Pues, bueno, ahora, fíjate, puede ser cosas simples. O sea, no todo tiene que ser así como, wow, súper! O sea, porque cuando digo esto, a veces unos, ¡ah, entonces déjame, empiezo a hacer mi ONG y mi fundación! ¡No, no! O sea, calma. O sea, a veces es, mira, desde el ser. O sea, por ejemplo, a mí antes me decían, ay, es que eres súper grinch, y ahora, ay, es que a todos nos haces reír, y a todos nos motivas, porque ya me di cuenta que yo el poder, o sea, ese poder como personal, es algo que yo le agrego a las personas. Uh -huh. O sea, mucha gente no se acuerda de lo que digo, ni lo que enseño, ni los cinco niveles de liderazgo de lo que hablé ahorita. <risa> Pero dicen, cuando me voy de ti, siempre me voy como más poderosa, uh -huh. o ya me voy como decidida, o ya me voy como valiente. Uh -huh. Entonces, a veces simplemente poner eso ahí de manera consciente, ese don, ese talento, es una cosa ya dada, no tienes que hacerle nada, ¿ok? Eh, ya es una forma de agregar valor, o tú te acuerdas de una persona a la que siempre sonríe, la que siempre saluda, la que siempre te dan ganas de ver porque llega y te da un abrazo bien rico que te recargas de energía, ¿no? Okay. Esas son formas de agregar valor. Obvio, también está la parte de tus habilidades, lo técnico, lo que puedes enseñar, lo que puedes compartir, los recursos que puedas sembrar en otras personas. O sea, hay una diversidad, pero creo que uno de los mayores errores es pensar que no vas a poder vivir una vida de trascendencia o de intencionalidad hasta que no tengas tal cosa, hasta que no tenga el certificado, hasta que no tenga dinero, hasta que no. No, entonces en realidad todos podemos empezar a vivir esta vida desde hoy con cosas muy sencillas que ya todos tenemos. Ya no tienes que inventar nada más.
0: Wow, me encanta. Creo que es una invitación a pues sí, es que exactamente. Estamos esperando a tener el liderazgo, a que me den el puesto, a que me reconozcan, a tener tanto número de seguidores, no, porque ahora uh -huh. también ya es una, una variable, para entonces ya poder ser de influencia, y cuando es justamente al revés, porque no eres tú y te pones uh -huh. desde lo que tú eres a entregar tu amor, a entregar tu cariño, tu ternura, tu risa, tu disciplina, tus resultados, porque al final de cuentas. Pues a lo mejor no soy el más amigable o el más sociable, pero puedo ayudar a la gente a obtener resultados. Eso, eso también genera valor. Claro. no Entonces creo que siempre es abrazar quien tú eres. no Porque uh -huh. si, si partimos desde el yo no soy como Lally, ¿no? yo no soy como Joaquín, yo no soy claro. como no sé quién. Entonces como yo no soy, estoy declarando todo lo que carezco y por eso justifico el que no puedo... Eh, pues sí, ser de impacto para la vida de la gente que me rodea, ¿no? Creo sí. que es una invitación a, a abrazarme, aceptarme y con lo que sí tengo, dar valor a la vida de la gente que me rodea. Claro, ¿no?
1: y aquí es como, fíjate, es como un círculo. O sea, regresamos a la primera pregunta que me hiciste. O sea, acerca del poder y que el liderazgo y todo esto. Uh -huh. En realidad, pues entonces, para que tú puedas verte como una persona de influencia en donde estás, o sea, hacer la diferencia en donde estás requieres tomar en cuenta y valorar, hacerte responsable de tus dones y talentos. O sea, yo no les dije, aprendan mil cosas, logren mil millones de cosas. No, simplemente es lo que ya tienes, ¿no? O sea, hazte responsable de lo que ya tienes y al hacerme responsable, tomo poder sobre ello y lo puedo compartir. Pero hay personas que... Eh, desperdician sus dones, se la pasan diciéndose que no pueden, que no los tienen, que da lo mismo, que cualquiera tiene más, que esto y el otro. Entonces, si tú no puedes pasar como de ese lugar, es muy difícil que desarrolles ese nivel de influencia o ese, eh, ese compartir con las personas, ¿no? Sí, sí, creo que un elemento que es importante, pues, es que nos valoremos, que nos aceptemos, conceptos súper básicos de, de autoestima, que a veces decimos autoestima y otra vez, ay, pues que es todo eso. Nada más que te des cuenta que eres valioso y que viniste o sea, que para hacer la diferencia en este mundo no necesitas tener nada más que lo que ya tienes. Con lo que ya veniste, ya puedes hacer la diferencia, ¿no?
0: Oye, Italia, ahorita que te escucho, pienso en la gente que se compara. Y la gente que dice, exactamente, es que yo no tengo o a mí me falta. Y algo que yo creo que pasa mucho en el liderazgo es que entramos mucho en el rol, el tema de la competencia. O sea, yo soy líder, pero este es más líder que yo. Yo soy líder, pero no. Entonces siempre hay como un tema ahí de competencia. Y me llama la atención. ¿Cómo lo viviste tú teniendo a tu lado a dos mujeres igual de poderosas, igual de líderes que tú y a lo de tus hermanas, no? Como que yo cuando pienso en las hermanas Cortés, porque pues, para mí esa es la marca, ¿eh? las, er las Cortés. ¿Cómo fue para ti este proceso de, pues sí, como de no compararte y decir mis hermanas tienen sus habilidades, tienen su talento y yo tengo el mío? Y yo desde lo que sí tengo voy a construir lo que estoy construyendo porque aparte si no me equivoco tú eres la menor también
1: sí soy la más chica
0: <risa> está más pues difícil es como,
1: eso. sí pues es un proceso es un proceso fíjate que parece que es más difícil pero no tanto ah. okay. bueno algo que pasa como que siento que la hermana mayor pues es como es luego la que sigue trata de hacer todo lo diferente y ya como uh -huh. la tercera es como que ay ya yo me salgo de su rollo <risa> Entonces, <risa> pero bueno eso es una conjetura ¿verdad? Uh -huh. el, el proceso fíjate que bueno todo lo, lo que mencionas lo de la comparación lo de la competencia, pues lo he trabajado de muchas de muchas maneras, pero bueno, ahorita ya como habiendo procesado todo esto, en el momento en el que estoy en mi carrera ahorita y todo lo que lo que puedo avanzar, pues me queda claro que había como una, a ver, cuando tú no entiendes tu propósito de vida, entonces te vas a estar comparando todo el tiempo. Cuando entiendes tu propósito y lo valoras, entonces te das cuenta que tú tienes lo que requieres para ese propósito. No tienes las otras cosas porque no las utilizas, no las ocupas. O sea, uh -huh. tú tienes lo que necesitas para lo que viniste aquí. Qué bueno que otros tengan otras cosas, les van a servir para su propio proyecto de vida. Para el mío no, ¿verdad? Entonces, ahí te empiezas a salir de, de comparación, ¿no? De estarte comparando de por qué tiene esto y por qué tengo yo esto. O por qué debería ser las cosas así. No, o sea, es que tú tienes tu propia ruta. Y mientras honres, otra vez, nuevamente tus dones y talentos, no hay un camino que se vaya a equivocar pero entonces todo va como compaginado, ¿no? Es so, algo que me ha servido mucho a mí es eh, precisamente, eh, se va a escuchar pues como cliché, pero es pues deja de estar buscando afuera, o sea, busca adentro, porque en realidad estar buscando afuera es como un, es una pérdida de tiempo. yo siempre les digo, ¿quieren, quieren, validar, quieren validar con... A ver, cuando una cosa te sale defectuosa en tu casa, <ríe> oye, compras una aspiradora y te sale defectuosa, a, este, ¿A quién le vas a preguntar cómo se usa o, cómo, o, o qué, qué pasó? Pues al que la fabricó, no le andas preguntando a, a otras personas. Entonces, igual si bueno, nosotros, <ríe> si yo siento que algo no estoy, eh, no he encontrado mi lugar, no he encontrado en qué debería estar aportando valor, pues entonces le voy a preguntar a mi conciencia o a Dios, ¿no? En mi caso se lo voy a preguntar a Dios porque es que yo considero como mi conexión divina, ¿no? Eso puede diferir en las diferentes personas. Uh -huh. Pero entonces te vas a dar cuenta que al final tú ya traes todo. Y cuando estás viendo allá afuera, estás en un juego que siempre vas a perder porque dejas de ver lo bueno que tú tienes y para lo cual fuiste eh, puesta en este lugar, ¿no? Entonces, entre más auténtica eres, pues más, más seguridad sientes sobre tu propio camino, sobre tu propia definición de éxito y honras lo que es importante o lo que no es importante para ti simplemente puedes vivir en congruencia respecto a eso y eso te fortalece. Entonces, si estás todo el tiempo viendo allá afuera, y por ejemplo, en el caso de mis hermanas, que ellas tienen su forma de ser, lo que les gusta enseñar, eh, lo que cómo les gusta no sé, vivir su vida, uh -huh. pues obviamente hay una parte que yo voy a admirar, pero también ha habido momentos en los que yo he tenido que decidir ser congruente sobre mí, ¿no? y decir eso en mí no se siente bien, entonces no lo voy a hacer. Pero además entonces vivir con valentía lo que sí creo que es importante para mí, y cómo yo lo quiero expresar, y entonces ahí es en donde... Siento que se fortalece como mi identidad, lo que yo quiero y puedo servir a las personas que yo siento que estoy llamada a servir de la manera en la que yo lo puedo hacer mejor, ¿no? Y es muy curioso porque mucha gente nos dice es que sí, te parecen mucho, pero ya cuando nos conocen en lo personal dicen, no, es que sí son muy diferentes. <risa> y pues bueno, ahí está.
0: Ahí está, qué hermosa respuesta, me encantó, me encantó el preguntarle al que me creo, o sea, preguntarle a mi conexión, o sea, que, que si yo siento que algo no está funcionando, si algo no es como yo quisiera, si algo en mí puede ser distinto, pues para qué me cuestiono, para qué voy y le pregunto a toda la gente qué tendría que hacer cuando, cuando la respuesta está aquí adentro, ¿no? y eso me encantó, creo que ha sido para mí una de las lecciones más grandes que me has dado hoy, y, y se me olvida, a mí se me olvida mucho, de repente hace poquito... Estaba jugando un juego de mesa de preguntas profundas, ¿no? Y una pregunta que me tocó es si pudieras cambiar algo de ti, ¿qué sería? Y luego, luego como que yo pensé en mis, en mis defectos ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y, y sí, ahorita, ahorita que... que que te escucho, siento que he olvidado ¿no? Como decía, a ver, ¿por qué me pusiste esto? porque soy así? Y de esto, pues ya soy así, ¿cómo lo puedo usar? Pues para pues para ayudarme y para ayudar a la gente que me rodea. Entonces, al final de cuentas, no hay casualidades, no tenemos lo que tenemos, uh -huh. pues nada más porque sí, lo tenemos para que lo utilicemos y, y va a hacer cosas buenas a mi sí. vida y a la vida de la gente que me rodea, ¿no? Y eso, y eso
1: siempre, o sea, mientras tú estés enfocado, no te desvíes de por qué o ¿Para qué? O sea, digo así ya muy rápido porque ya, ya siento que ya estamos sobre el tiempo, pero eh, por ejemplo, bueno, yo, eh, yo soy politóloga de profesión, ¿no? Uh -huh. Y entonces es una carrera que yo amo, me encanta, la practiqué durante varios años y después decidí enfocarme como en esta parte más de la educación uh -huh. y entonces muchas personas me decían como que ¿por qué hiciste eso? O sea, tú abandonaste todos tus estudios que aparte estudié becada en el TEC del 100% y me gradué de convención de honorífica, entonces como mucha gente sabía lo que me costó lograr eso, ¿no? Y después decían, ¿cómo lo dejas así nada más? ¿Desde que, O sea, aparte me veían como muy privilegiada, ¿no? Uh -huh. De que nada no todo el mundo tiene esas, esas ayudas o esas becas o, o tiene esa suerte, ¿no? Pues que no fue suerte, obviamente. <risa> fue trabajo. Fue trabajo, claro. Eso, fue trabajo. Eh, entonces, eh, sí hubo un momento como en el que, oye, estaré bien, no estaré bien, pero algo a mí como instintivamente me decía, no, sí, o sea, avanza, avanza, no pasa nada, no avanza nada. Y ahorita en el momento en el que estoy, por ejemplo, me puedo dar cuenta claramente cómo esos estudios que yo tuve o sea, como politóloga en este momento me ayudan a darles más herramientas a las mujeres para poder eh, pues visualizar de hecho este poder, este potencial, no solamente eh, o no exclusivamente en el área de influencia, por ejemplo, más cercana que es el hogar, sino que también puede ayudarles esa visión de cómo es proyectarse, poder tener un impacto colectivo, colectivo y que se lo crean, que se lo crean que podemos cambiar el mundo. Y entonces, porque ya he estado ahí, ya lo he visto, ya sé cómo es, ¿no? Y a lo mejor algo que en un momento parecía como que ay, pues lo abandonaste. En este momento los puntos se integran para un solo propósito. Pero ahí está como el, el asunto de siempre ser fiel a lo que tú piensas, a tus decisiones. Y al final... Hay una, una frase que a mí me encanta y que la he tomado para las cosas que parecen positivas y no tan positivas <risa> y es que cuando las cosas parece que no, eh, que no tienen un, una razón o un porqué, es simplemente porque el orden no se ha mostrado todavía. Mm -hmm. Entonces, más adelante se va a mostrar, pero hay que mantenernos como en ese punto de ser fiel a nosotras mismas y a lo que pensamos que es importante, ¿no?
0: Pues ahí está la invitación, sernos fiel a nosotros mismos, sernos fiel a lo que queremos, a nuestro propósito. Y creo que, eh, creo que es una invitación bien bonita. El liderazgo va a ser una herramienta simplemente que me va a ayudar a explotar mi, mi potencial. no Creo que eso me encanta y, y te agradezco mucho, Citali, que hayas tomado este tiempo para platicar con nosotros, para compartir pues, toda tu sabiduría, porque la verdad es que te admiro muchísimo por, por esta sencillez con la que explicas. El, pues sí, para eso, para eso estoy acá y para eso podemos usar el liderazgo, ¿no? Para no empoderar a la mujer nada más, sino para recordar el poder que ya teníamos y que ya somos. Y eso me encanta. Muchas gracias por, por tu tiempo. Y pues, si la gente quiere entrar un, al, al, al club de Lady Boss, si la gente quiere saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Cuéntanos
1: claro, bueno, pues me pueden encontrar en redes sociales, así tal cual, mi nombre es Islali Cortés, Cortés con Z, bueno ahí está mi nombre, <ríe> así estoy en todas las redes, gracias a Dios, no hay muchas como yo ah, entonces se encuentran así en Instagram, Facebook, y bueno pues ahí tenemos una, una comunidad Lady Boss Club, nos encuentran en redes con, nada más con ese al final, Lady Boss Clubs y bueno, es un espacio para poder apoyarnos entre mujeres a desarrollar este nivel de influencia y liderazgo y la verdad pues este, las invito, hay mucho valor agregado y si tú tienes, o sea, para quién es, pues es para aquella mujer que quiere pues, lograr sus ambiciones, sus objetivos en la vida. Creo que independientemente del área en la que te muevas, ya sea como emprendedora o estés en una empresa, en un corporativo, pues las herramientas que compartimos ahí te, te van a ser de valor. Así que, pues por ahí les invito a que me sigan
0: excelente, pues ya saben, ya saben dónde encontrarla, tomas cualquier cosa voy a dejar las redes sociales de Citlali en la descripción del episodio para que la encuentren fácilmente y si no la encuentran, pues me escriben y se las paso con muchísimo gusto y pues otra vez, Lali, muchas gracias por aceptar la invitación, por ser parte de Sanando Relaciones y pues a seguir trabajando en nosotros mismos para que cuando moramos alguien diga, mira, así llego al nivel 5.
1: Exactamente <risa> <risa> espero influir y poder sembrar en que algunos de ustedes se les haya despertado esa chispa de vivir una vida intencional y una vida con trascendencia. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, Joaquín.
0: Gracias a ti, Citlali Gracias también a ti por ser parte de este Despertar de la Conciencia. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sanando Relaciones. Adiós. Gracias. Gracias por elegir y vivir la vida de tus sueños. Esto fue Sanando Relaciones.